0: Hur kan vi optimera våra investeringar inför kommande delårsrapporter och på bästa sätt förbereda oss? Och hur använder vi våra optioner för att kunna dra nytta av eller skydda oss ifrån de rörelser som sker eller kanske inte sker? Idag summerar vi lite från tidigare avsnitt och pratar om hur vi praktiskt tillämpar olika strategier. Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Optionspodden, podden som hjälper dig att lyckas på börsen med hjälp av kunskaper om optioner. Mitt namn är Kalle Björk igen och med mig i vanlig ordning har jag ju Thomas Bernholm från Nasdaq. Just det. Ja, hur är läget? Tack, bra.
1: Mm. Kul, Kul att vara här
0: igen. igen. Ja, det är mitt nöje faktiskt att vara här. Nasdaqs lokaler, Just det. en studio som jag idag kallar för vår studio. <laughs> ja, Det är väl inte fel? Nej, jag Nej. inte det. Faktiskt. Och det är avsnitt nummer 12 idag, va, Kalle? Det är det. Mm. Det har gått undan. Det har det. Ett dussin avsnitt Just det. har sänds varannan vecka kontinuerligt sedan början på våren. Djur, det. Ah. Det vi börjar få ont om saker att prata om. Eller? Nej, Nej det nu du börjar. Exakt så. Precis ja. så är det. Och idag ska vi prata lite grann om delårsrapporter, för det är en vanlig fråga. Mm. Uh, väldigt uh, ofta man stöter på det. att uh, ja, men Vad kan vi göra under tidsperioden? För rapportering för bolag. Och, ja, vi vet ju det, att aktier rör sig på olika sätt. De rör sig ibland uppåt och neråt och olika fort uppåt och neråt. Mm. Och, ja, det är trender och det är momentum och massa fina olika ord. och ja, Vad vill säger om det? Jo, delårsrapporter så kommer då en gång i kvartalet vanligtvis. Det eh, är ju en liten trigger. Det är ju Exakt. då det händer saker ofta mm. i aktien.
2: Eller som du inledde med att det inte händer. Ja, Och precis. det ska man också dra nytta av, eller Ja,
0: det blir vad vi kallar för någon event. Det händer ingenting. Precis. tänker tänk tjäna pengar på det. Ja, det kan vi ju faktiskt åstadkomma. Exakt. Och det är det vi ska liksom komma in lite grann på här. Mm. För när är det, liksom, det ändras ett momentum, så att säga. En aktie kan ticka på uppåt, eller kan ticka på neråt. Eller inte ticka alls, liksom som <laughs> vi sa. Men det kan ju faktiskt komma att ändras. Mm. Och allting har ju till syvende sist med... Din privata marknadstro att göra. Precis. Tror vi nu att inför rapporten att men nu kommer det gå uppåt, det ser bra ut eller tvärtom, det har gått för bra eller mm. det är för stora krav. Och, eller att det är en aktie som kanske inte rör på sig alls, den fortsätter nog att ligga still.
2: Just det.
0: Men för alla lägen så finns det ju
2: saker vi kan göra. Och vi har ju berört en hel del av strategin, men det kan vara bra att uh, ta upp dem mm. igen, repetera, ja. prata lite mer kring dem så att man inte glömmer bort några. För Precis så. Det som jag tror folk kanske kommer att överraskas lite av idag- det är ju att det är oerhört många strategier som passar in just vid en rapport.
0: Just så är det ju. Ja. Och det är ju återigen beroende på vad, vad det är för karaktär i aktien så att säga. Ja. Uh, och uh, det är ju som så att vi ska ju inte förlita oss helt på- vad vi tror om en akties framgång eller uppgång eller nedgång eller vad säger man. Utan uh, en sak är ju att titta fundamentalt på liksom, P-tal och allting sånt där- och hur mm. det kan komma att ändras kring rapporten- men det är ju inte fel att titta på, eh, ja, vissa gillar att titta tekniskt på grafer. Mm. Men vår optionsstrategi när vi kommer till våra kunskaper här så är det också väldigt bra att titta grafiskt på positionen hur den kan komma att bli. Om det går upp till en nivå, vad händer då med vår optionsposition mm. eller om det går ner mm. eller står still. Och var hamnar vi då Just i pengar? Det är bra som tusen har koll på.
2: Tänker du då där, Kalle, att gemene man ska liksom plotta lite- rita ett diagram kanske och känna eller... Ja, mm. jag tycker
0: det är bra. Ja, det är väldigt bra tips. För det förstärker nämligen eh, kontrollen av risk. Verkligen. Och i vissa lägen är det ju lätt att ha koll på hur en option fungerar. Ja, det ger oss rätten att köpa eller sälja till en viss mm. nivå. Och vi har betalat en premie och det är max det jag kan förlora. Så långt är det ju, ganska enkelt. Nu har köpt den, Ja, ja precis. Mm. Men om vi börjar kombinera våra optioner och skapa Exakt. våra fina strategier mm. Då är det inte alltid helt självklart Och eh, om man då plottar ut en graf Då blir det enklare att
2: eh, få en överblick på sin position Just det. Speciellt när man blandar in aktier då. Mm. Så det är bra Och sen kommer ju andra aspekter in också där med tid och, och delta mm. och implicit volatilitet Just, Man behöver inte göra det för svårt förstörs, mm. ska man dock säga. Nej. Det, det är nog många som kan bli lite avskräckta När man pratar om de här begreppen som känns mm. lite tunga och svåra men jag menar egentligen, gör till exempel en covered call- då känner du bara så här, okej, okay, jag är nöjd vid den nivån. Och jag är nöjd med premien jag får in. Ja. Alltså utfärder jag köper på honom innehav. Det. Men inte var svårare än så. Nej. Vill man göra väldigt, eh, vad ska man säga, raffinerat. Då kan man titta titta verkligen, implicita implicit här har en uppfattning om. Den mm. kommer att sjunka eller öka. Därför väntar till den här punkten och så vidare. Mm, just det. Eh, men menar, det är inget måste. Men så du brukar säga, ska man optimera. Då, ja. då bör man ha lite koll på det. Liksom
0: deltat kanske. Också. Ja, man vill ha alla bitar på plats så är det ju inte fel att titta på alla Nej. möjliga... Liksom bitar man har till sitt förfogande. Nej, och har
2: man koll på detta också så behöver man inte få de här obehagliga överraskningarna kanske. Nej.
0: Och det är ju alltså helt enkelt en fråga om risk och som jag då gillar att säga, optimering av våra portföljer. Det. Vilket är alltså helt enkelt ger oss en möjlighet att nå våra målsättningar. Mm. Eh, ja, det är, sannolikheten ökar ju markant om vi har koll på så många bitar som möjligt. Ja, visst. Ja. Eh, men eh, så ja.
2: delårsrapporter och strategier, det är liksom lite av dagens tema.
0: Vi kör igång med det va? Ja. Bra. Vi måste ju börja med ändå att presentera den så kallade strategiguiden lite kort här. Mm. Vad är det för någonting? Vad är det? Ja, men det är ju vi, någonting vi har satt ihop faktiskt. Du och jag. Mm. En liten guide
2: helt enkelt. En litet häfte. Som du har lagt upp på optionsbloggen. Ja, självklart. Där ja. finns den.
0: Helt enkelt ett litet häfte som presenterar... Ja, de vanligaste strategierna, är ett ä, tiotal ja. eller vad det kan vara, va? Och
2: sånt var nog minnas.
0: Ja, så att vi utgår väl helt enkelt ifrån den, tycker jag, och ja. ser vad det har att bjuda. För det faktiskt kompletterar ju eh, en hel del, eh, eller kompletterar, det sammanställer ju en hel del av det vi har pratat om Precis. i tidigare avsnitt. Och det summerar vi...
2: lite, man, då kanske man mm. glömmer bort dem heller, utan...
0: Det ger faktiskt fina möjligheter mm. uh, inför just delårsrapporter.
2: Just. Det. Och har man möjlighet och kanske man tar och plockar fram den här guiden nu. En slags just just tvådimensionell mm. podd här, både Aha. bildligt och ljudligt. Det kan man absolut göra. Aha.
0: Och dessutom ja, kan man inte det, sitter man på tåget eller på cykel eller så. Det är inte hela världen så. Men då kan man ju gå dit sen och Precis. ladda ner den och ha, bara ha, ja, få den helt enkelt. Den är gratis, är väldigt gratis. <laughs> väldigt gratis. Ja. <laughs> Jag tror det bara var lite gratis. <laughs> ja, jättegratis faktiskt. <laughs> Härligt. Ja, vi börjar helt enkelt med att se... Men vi lekar att vi har nu en uh, rapport här, vi har en aktie vi har under fokus och vi ja. har här en positiv marknadstro inför denna rapport. Ja. Vad gör vi då?
2: Ja, men jag tror att det mest naturliga, mest intuitiva som folk då tänker göra, det är kanske att köpa en köpoption, Så alltså, köpa en mm. call. Just precis. Kanske är där alla börjar lite grann. Ja, det mm. tror jag faktiskt. Och då äger vi inte
0: aktien i det här fallet då, utan vi är positivt till starkt positiva i aktien i Ja.
2: Och köper en call. Ja. Köper en köpoption. Mm. Mm. Och Sen sitter man kanske där och håller tummarna lite, mm. första optionen man köper. Just det. Och så kanske går upp lite igen.
0: Ja, möjlighet till mm. hävstångseffekt faktiskt. Mm. Eh, med lite tur om det rör sig starkt uppåt mycket nu. Ja. Då har man det. Den möjligheten. Och det är ju kapitaleffektivt. Verkligen. Vi gör ju absolut inte av med lika mycket pengar som om vi köpte aktien. Nej. Du
2: binder eh. lite kapital.
0: Ja, och det är en maxförlust i premien. Du kan inte förlora mer än så. Så att mm. köpa en kol, ja, bra. Mm. kan man göra.
2: Man kan reglera sin hävstång. Köpa lite olika antal kontrakt och sådär. Ja, så där. Mm, om man
0: är Starkt, Starkt positiv, ja.
2: Men om vi ska gå in på kanske lite detalj här också. Mm. Bara, som jag sa, man sitter dra tummarna tummarna och förhoppningsvis känner man pengar på mm. det hela. Men då kan det vara bra att tänka på det här med implicit volatilitet också. Vi har pratat om det tidigare i avsnittet om köpta köpoptioner och mm. volatilitet. Just det. Att det volatiliteten, volatiliteten kan ju göra att, att äh, värdet sjunker i optionen. Fast det går upp lite igen Ja, just det. Så det ska man tänka. På. Så kan det vara. Ja. Mm. Och allt annat lika ja. just det mm. och sen också vi blandar in det här med delta till exempel mm. glöm inte det nej den, äter money, kanske man köper
0: just det vilket lösenpris väljer vi och sådär
2: 0,5 delta så att, så att den rör sig då kanske inte lika mycket som aktien som man tänker på sådana saker
0: så i grund och botten en köpt kol ger oss en bra förtjänst ifall vi har rätt i vår positiva marknadstro mm. och det går upp och det finns ju inget tak på den här nej e
2: och risken begränsad till insatsen
0: ja premien det vi betalar mm. vi kan aldrig förlora mer än det exakt och om vi vill begränsa liksom, tron på hur mycket en aktie ska gå upp.
1: Mm.
0: Om vi känner att det kanske inte går upp jättemycket utan det, det faller till... faller till? Det går upp till max kanske 5-6-7 procent. Ja. ja, då kan vi då göra det vi har pratat om i tidigare avsnitt i form av en call spread. Mm. Vi köper en call precis som i sa nyss. Men vi säljer samtidigt en call med lite högre lösenpris till någon annan. Ja. Och utfärdar det där. Då, ja, vi begränsar ju helt enkelt vår eh, maximala vinst- mellan lösenpriserna mm. och eh, vi betalar mindre dessutom.
2: Betalar mindre mm. och det gör att vi får en bättre procentuell avkastning. Vi optimerar som du brukar säga. <här> ja. Och blir mindre känsliga för tetat, det vill säga tiden som tickar ut. Ja. För vi utfärder en option och den mm. tappar ju värde. Just det. Sen ska man tänka på såklart att eh, inför en rapport, om man räknar med en uppgång som du säger på 5-7 procent, kanske, mm. liksom, där. då kanske man ändå tycker att okay, du gick upp och vill stänga positionen. Mm. Då ska man tänka på det att okej, okay, nu är en tid kvar till den förfaller. Och det är inte alls säkert att det är så bra att man har en, en positiv pris på bara ja, några dagar så att säga. Utan den känns lite mer, antingen timingmässigt att den kanske förfaller i närheten till den här rapporten när den kommer, mm. eller att man behåller den ett tag. Just det.
0: Och det här diskuterar vi ju i... Ett helt avsnitt faktiskt ja, om kålspread och puttspread. Ja.
2: Jag tillämpar lite överinlärning här. Aha, nu, det är så. väl väldigt bra. <laughs> <Men> man, kan,
0: <laughs> man kan gå tillbaka dit om man vill Exakt. För, veta mer. För den är mm. faktiskt väldigt praktisk. Mm. Så köp kol, Vi har en kolspread. Och vad har vi sen för strategier, Kalle? Ja, vi har ju vår covered kol också som man faktiskt kan härleda inför denna positiva marknadstro. Och eh, mm, då äger vi aktien redan va? Mm. och vi utfärdar en kål mot vårt innehav. Helt enkelt alltså säljer rätten till någon annan att köpa våra aktier. Och det här är ju en positiv marknadstro men vi har ju ingen överdriven tro uppåt i det här fallet, eller hur?
2: Nej. Vi tror inte på någon större rörelse uppåt här.
0: Nej, utan. då är det ju inte värt att Aa. sälja en köpoption mot sitt av. Då vill man ju bara ha aktien bara. Ja, exakt. Då vill fall. inte begränsa det liksom. Nej, så det här gäller vi när vi är... Positiva till svagt positiva kan man väl säga. Mm. Och ja, vi får in en premie och det kanske är så att vi haft en bra avkastning i det här. Vi tror inte att det ska eh, falla efter rapporten utan vi tror att det kommer ligga hyfsat stilla kanske gå upp lite grann som sagt och då avvecklar vi helt enkelt vårt eh, innehav eventuellt Just det. om det går över den eh, ja, det lösenpris vi har sålt köpaktionen på, helt enkelt.
2: Och, och det fina här är kanske också då att den implicita volatiliteten är lite högre inför rapporten. Den sjunker ihop lite igen. Just det. Och vi har då tetat som tickar ut igen.
0: Just precis.
2: Och de här är. två sakerna jobbar till vår fördel här nu då.
0: Precis. Um, så det finns ja, redan här har vi ganska många möjligheter vi har sammanställt för vårt positiva marknadsrom. Men vi skulle ju faktiskt kunna göra en sak till. Och det är ju faktiskt vår sålda put spread. Alltså vi säljer en spread av En mm. negativ prisspread heter Tristet. det så fint va? Mm. Där säljer vi. Ja, ja, och vad innebär det? Jo, vi är fortfarande positivt till svart positiva. Men det här är mindre risk än till exempel det vi började med. En köpt kol, återigen.
1: Mm.
0: För där har vi bara en, ja, en premie som vi kan förlora. Men i det här läget så kommer vi faktiskt få in lite pengar, eller hur? Just det. Mm.
2: Inte samma uppsida. Nej. Men kanske lite större sannolikhet att vi gör en liten vinst. Just precis. Och vi har ju pratat saker och ting- som alltså, unitetiska samband förut- och det här är samma sak som en positiv prisspread då. Just det. En
0: Precis. Så här har vi ett par antal strategier. Köpt kol. vi har en köpt kålspread- covered kol. vi kan till och med sälja en mm. Och en, en gång, vi har ju pratat om de här strategierna- så om man vill veta mer- kan man gå tillbaka till tidigare avsnitt helt enkelt. Just det. Nej, du Thomas- det här med negativ marknadsråd inför rapport, mm. om man nu är orolig att det kommer gå neråt, det Just blir en det. dålig rapport. Vad gör vi då?
2: Ja, om vi ska följa mönstret lite grann. Om vi bara, vi säger att vi inte har några aktier mm. och vi bara köper en säljoption, vi spekulerar i en nedgång. Just precis. Ja, mm. då är det väldigt likt det vi pratade om när vi köpte vår köpoption, fast det är på nedsiden istället. Vi köper en putt. Ja, mm. kan tjäna jättemycket pengar om det faller på. Just det. Och faller det på mycket så behöver vi inte alls implicita volatiliteten sjunka. Den kanske snarare ökar ytterligare. Så Juste. just en extra liten boost mm. Extra optionen, värde. värdeökningar, precis. precis.
0: Mm. Så att det är ju i sin linda, köp en säljoption helt enkelt. Ja. Och spekulera på en nedgång. Mm. Och risken samtidigt är ju samma sak. Det är bara den ärlagda premien som optionen kostar. Som är eh, möjligt att förlora, ingenting mm. mer än så. Ja, så det är bra. Men om vi då tror på en nedgång fast kanske inte riktigt så stor nedgång då. Det mm. kanske är begränsad. Kan vi då köpa en puttspräd eftersom vi nyss kunde köpa en kålspräd? <laughs> ja, det tycker jag.
2: Eller hur? Det finns väl ingenting som begränsar oss här. Nej. Och då köper vi kanske en säljoption. Kan vi bara ta ett lösenpris på kul Vi brukar ligga mm. där vid 100 Om vi tar och köper ja. en sån vid 100 mm. så kanske vi säljer igen med lösenpris på 95 kronor. Till
0: exempel. Ja. Exempelvis. Ja, och vi binder då mindre kapital
2: mm.
0: än om vi bara köper en putt så att säga och inte säljer någonting. Så det säger sig själv. Så att, då har vi också begränsat vår förtjänst där mellan lösenpriserna, 195 i det här fallet. Just det. Så, men det kan ju vara så gott nog i ja, vissa verkligen. fall faktiskt. Men som
2: sagt, går det, faller det på bara över en dag och sådär, så mm. är det inte den bästa positionen. Nej. Utan det här är lite mer att tiden ska rinna ur en, så att säga också. Ja just det. Lite mer långsiktigt.
0: Och vi har också självklart vår call vi köpte tidigare i vår positiva marknadsro. Ja, ja. Den kan vi faktiskt sälja just det här också. Och det är samma sak där. Det binder ju mindre kapital jämfört med att köpa en putt. Och ja, det är ju en begränsad nedgång. Vi spekulerar i det
2: där. Ja, exakt.
0: Mm. Sen finns det en position som faktiskt tror jag i vår lilla folder står som en positiv marknadstro, Men det kan vi faktiskt härleda till. Även en negativ marknadsråd, det är ju den så kallade protective put.
2: Bra, man får välja där. Alltså. Ja. Ja. <laughs>
0: ja, men det är lite hur man definierar det. Det är ju som så att du äger aktier och det här kanske är det allra vanligaste. Ja. Man är rädd för att aktieinnehavet ska förlora värde under rapporten. Ja, precis. Och det har vi sett några gånger att det blir väldigt dålig rapport och aktien går ner väldigt många procent. Och det är ju inte kul som aktieägare. Nej. Det man kan göra då är, ja, helt enkelt köpa en säljoption eller försäkring på sitt aktieinnehav. Just det. Och därmed skapa en protective putt. Inte en vanlig naken putt. Som man har utan aktieinnehav. Utan mot sitt aktieinnehav då. Och det är ju väldigt praktiskt. Um, ja, men här... det,
2: det finns ju jättemånga anledningar till att man kanske vill behålla sina aktier. Ja. Alltså om, är man orolig att ska gå ner då ska man ju inte sälja aktier kanske. Men mm. man kanske vill behålla dem olika skäl. Man är långsiktigt positiv och så vidare. Ja men orolig ja. för
0: rapporten liksom. Det är jättebra. Och jag vill bara slå ett slag för veckooptioner här. Att, eh, ah. Det kan ju faktiskt vara som så att den här rapporten den kommer på tisdag. Nu är det måndag. Och vi har en option som faktiskt förfaller på fredag. Mm. Och ju kortare löptid desto billigare option om vi ska köpa den. Och det finns ju naturligtvis även puttar som väckoptioner. Just det. Säljoptioner. Så det kan ju vara ett tips. Men... Det är ju jättebra för då
2: betalar man ju inte alls mycket för tiden. Nej. Men det här återkommer vi faktiskt till tror jag. Mm. Framöver. Och, och överflödigt att säga, det, det är såklart relevant på uppsidan också. Man köper en köpoption över rapporten, man tror att det ska gå upp mycket och sådär. Så är det. Oh, precis. Ja, men bra att du tog upp det, Kallade. Ja. ja, så
0: positiv marknadstro, ett gäng, eh, strategier och negativ marknadstro i all enkelhet. Mm. Och, och då kommer vi till den stillastående marknaden. Eller? Just det, den neutrala marknadstron, mm. som är att det inte ska röra på sig alls. Den här som folk tycker då?
2: är så tråkig ja. egentligen. Men eh, då gäller det ju att applicera lite strategier
0: och göra en rolig. Ja, men visst. Och eh, ja, vad skulle du föreslå för strategi här då? Nu tror vi att eh, marknaden ska stå helt stilla i, någon, ja, i vår, i vår axel helt enkelt. Och,
2: eh, ja. Alltså det första jag tänker på vid en neutral marknadstro mm. det är ju det klassiska en såld vagga mot ett innehav.
0: Ja, men det är det nog för mig också. Man kanske är... Färgad och sådär av vad man gillar, men ja. det är första jag men tänkte precis, på också. För det
2: ligger stilla liksom. Mm. Du ska varken upp eller ner. Då utfärdar man en köpoption, ja. bit upp. Då utfärdar man en säljoption en bit ner.
0: Just det, man säljer de båda olika ja. optionerna helt enkelt. i det här det fallet
2: ha. så har man aktierna då. då.
0: Ja. Men
2: ja. vad kul, det är det första vi kommer att tänka på. Men mm. i vår guide här så mm. har vi faktiskt ett annat förslag som kommer först. Och de här, det här kommer inte i någon slags rangordning eller prioritetsordning. Men där Nej. har vi faktiskt skrivit fence
0: en fin strategi i sig. Ja, jättefin. Eh, och på ett sätt kan vi härleda den i neutral marknadsråd förvisso men det är som sagt inte det första vi tänkte på. Nej. Det är ju kul att kunna reflektera över det.
2: Ja, kul att kunna vara lite självkritisk ja, också. Ja,
0: för den här. <laughs> ja. Nej, men faktum är att eh, fens det är ju komplement till en covered call. Eh, så kan man
2: kalla det också, ja, precis. Så, så skulle jag se ja. på det
0: spontant. Och, ja. och varför är det ett komplement? Jo, för risken i en covered call, där vi fortfarande äger aktien, mm. är att Ja, men aktien rasar och går ner. Den Exakt. risken äger vi fortfarande.
1: Mm.
0: Och då kompletterar vi helt enkelt eh, med att köpa en säljoption- någonstans lite längre ner. Just det. Så att vi skyddar oss mot ett sånt eventuellt ras. Ja. Men om det nu ligger stilla här, en neutral marknad- ja, då kommer vare sig den här säljoptionen vi just köpte som skydd- eller vår kol vi har utfärdat i vår covered call, mm. eh, reagerar. De kommer ju falla värdelösa. Mm. Och eh, ofta så har vi faktiskt en liten- premie in fortfarande- när vi gör en fens med lite tur.
2: Ja, beroende på vilken strike- eller naturligtvis. Ja. Ja, precis. Eh,
0: någon krona in i alla fall. Ja. Och eh, Gör man en sån strategi- man med man en och man får en liten premie in. Ja, men då tjänar vi helt enkelt- på en neutral marknadstro i det här fallet. Mm. Så det är nog så. Eh, jag vet, Så är ju beskriven- på olika ställen. Och det är ju därför den är på- eh, även i vår folder under en neutral marknadstro. Men som sagt- Väljer man en annan strike, en annan lösenpris där som är dyr, därför man känner man vill skydda sig efter money eller kanske sådär, ja då är det nog kanske inte så väldigt många kronor man får över, Nej. om man ska veta ärligt. Exakt. Men man förlorar ju inte heller då, man är skyddad mm. så att eh, marknadsstro kan ju fortfarande vara neutral så att säga. Just det. Men FENSA
2: är också ett ypperligt komplement till en protective put. Att du, att du så, finansierar det. din inhavda put eller din köpta put mm. med en utfärdad köpoption.
0: Så är det ju också. Just ja. det.
2: Men FENSA, alltså i en neutral marknadstro har mm. det gått upp en bit till exempel, man kanske vill låsa in en vinst. Man tror mm. att det kommer ligga ganska stilla så man är beredd att begränsa uppsidan men samtidigt bara försäkra sig om att eh, inte förlora på nedsidan. Nej. Så är jättebra.
0: Här skulle jag vilja slag också för att titta på den grafiska eh, slutgrafen. Verkligen. Därför det blir ju ganska snarligt som vi varit inne på i tidigare avsnitt med k-spread och putt och syntetiska varianter. Mm. Hur det faktiskt kan se likadant ut fast man har olika lösningar där man betalar pengar eller får in pengar. Mm. Där det fundamentala är lite annorlunda men slutresultaten faktiskt är likadant. Just det. Så det är lite att fundera på där. Det
2: är... Ja... Mm. Ja, men det är väl, ja, vi kan lämna föns där hen tycker jag. Det tycker jag. Ja. jag vi pratade om den första strategin vi båda kommer att tänka på- var ju såld vagga mot innehav. Mm. Och bara ett par ord till om den är då att- man är beredd att sälja en bit upp- man är mm. beredd att köpa fler aktier en bit ner. Just det. Och det kan man ju såklart då utnyttja- liksom när aktier då handlas till exempel- liksom i, i stöd och motstånd, när man handlar tekniskt mm. och sådär. Och det rör sig intervaller. Man där tjäna en sån aktie- ja. så på det bästa sätt. Får en fin avkastning i en marknad.
0: Ja, ja all enkelt, som exempel en aktie står prick på 100 kronor vi tror att kommer stå kvar där typ mm. vi säljer kols på 105 mm. och vi säljer puts på 95 Just det. så vi har, de risker vi tar med den om nu marknaden inte är neutral är att vi kommer ja, få sälja vår aktie på 105 vilket ju är en förtjänst i sådana fall mm. Eller köpa ytterligare aktier på 95, mm. och det, vilket kan vara ett ganska bra attraktivt pris. Och
2: för det har vi fått betalt. Ja, jag tror det. att i vår tidigare avsnitt hade vi en premie på 3 kronor per respektive option.
0: Så var det ju, jag jag tror så, det. Jag. Ja, mm.
2: så att i praktiken säljer man då på 105 plus mm. 6 kronor. Precis,
0: sådär. det där är en strategi som är populär. Den är lätt att förstå sig på, den har god riskkontroll. Mm. Ehm, ja, och kanske därför vi gillar den och därför vi <laughs> tänkte på den ja, direkt. Jag tror det. Man kan ju förstås också skriva i nämna en neutral marknads- man är väldigt säker på att det ska vara stilla- sälja en vagga utan att ta in havet. Just det. Kan man göra. Ja. Där tar man en viss risk förstås- om det blir fullständigt fel. Ja, om det kommer
2: ett, ett bud på detta bolag eller sånt där. Det sticker ja. upp väldigt mycket.
0: Eller en total vinstvarning. <laughs> ja, fast det... å andra
2: sidan i exemplet med aktier- Förlorar du förlorar ju på aktierna och, och du förlorar på den utfällda sektionen. Så att det stämmer. framförallt uppsidan skulle jag säga att mm. det där man tar risken.
0: Och från vagga till strut, det är samma sak där. Vi säljer både kol och putt fast i det fallet så är det samma lösenpris och därför heter det strut och mm. inte vagga. Varför heter det så? Jo, det är för att grafen ser ut som en strut. Grafen det. ser ut som en vagga. Just det. Men i det fallet så... Ja, där gäller det att inte röra på sig likadant på samma sätt då.
2: Då är man lite mer precis mm. i sin marknadsråd. Det kommer att ligga blickstilla nästan. Alltså.
0: Och ändå mer viktigt att det ligger väldigt stilla, ja. Ja, mm.
2: precis. Men man får mycket mer i premie på ja, andra sidan. så är det man får bättre betalt.
0: Så här har man lite att välja på. Ett litet smörgåsbord. Neutral marknadsråd. Vi har ja, såld vägar mot innehav skulle vi kanske rekommendera att kolla på först. Mm. I andra fallet av vanlig såld
2: om vi lägger till den här aspekten också inför en rapport så kan vi då kanske dra fördel av ett högt värderade som tappar värde när vi har sålt dem. Precis, Jättekvärt. så kan det vara. Ja. Ja.
0: Från neutral marknadsstro till ja. tvärtom, en volatil marknadsstro då. Mm. då. har vi nog täckt det mesta sen. Vi har haft uppgång, nedgång, stillastående och nu väldigt rörlig marknad. Just det. Det innefattar både upp och ner. Vad kan vi göra här då?
2: Mm. Ja, det, det första jag tänkte på här kanske det var just det du avslutade med, där, va? med en strut.
0: Just det. Mm.
2: Så den är gångbar även här.
0: Just precis. Jag tänkte faktiskt på den också, men jag brukar faktiskt varna för att köpa en strut. Ja. Av den anledningen att om man köper både en kol och mm. en putt, mm. samma lösenpris. Mm. Det låter ju bra. Det är bara rör röra på sig upp eller ner. Men vi behöver väldigt starkt, volatil och rörlig marknad Sant. väldigt snart. Verkligen. Och det är allt för många gånger jag har sett att det inte resulterat i någonting alls. Mm. Det är för stora rörelser vi kräver. Mm. Och det är klart, hittar vi en aktie som rör på sig oerhört mycket, ja då är det ju större sannolikhet förstås att det kommer röra sig mellan lösen, liksom, mm. eh, ja, från lösenpriset tillräckligt mycket uppåt. Så vi får tillbaka den premie vi har betalat i de båda optionerna och mer till. Mm. Men om vi har en sån aktie med den karaktären, då kommer optionerna samtidigt vara mycket, mycket Exakt. dyrare. Mm. Just det. Så det är ännu mer rörelse vi behöver. Så det ja. behöver bli ännu mer volatil att röra på sig. Mm. Så att, Och, något man, att tänka på. vad ja.
2: man mm. kan säga då. Ska man köpa en strut. Då bör man titta på lite längre löptider. Mm. Där vegat. Det som på. Alltså hur optionerna ändras i pris. Efter hur implicit volatiliteten ändras. Mm, just det. Så alltså man tar lite längre löptider. Det kan ju handla om ett mm. halvår, ett år rentav. Eller något sånt där. Just det. För då får man lite mer utslag av en, en förändring.
0: Och då har vi ju förstås tetat att tänka på också. Som just varje det. dag i minus.
2: Just det, att det tickar ut lite ja. tidsvärde
0: varje så dag. Så att de går hand i handskir så att man inte sitter och bara tappar pengar.
2: Nej men precis. Ja, men just då, då blir det mer kanske att man bara tror på en generellt ökad implicit volatilitet. Mm. Och då köper man den här struten.
0: Just det. Och lightversionen av struten? Det är ju helt enkelt det vi pratar om nyss också. Är det bägare det? <laughs> <laughs> ja. En, en <laughs> Flabbnoja i podden. Uh -huh. uh, det är ju vaggan. Just det. Såklart. Mm. Och det är ju... Ja, det var, jag kommer ihåg att det var en, en kollega på trading som jag en gång kallar för fegesversionen av en strut. Uh -huh. uh -huh. Därför man har inte samma strike. Man har ju lite lägre och högre lösenpriser som man det. betalar lite mindre helt enkelt. Uh -huh. Sådär.
2: Men samtidigt så krävs ju en större rörelse också, och det, ja, åt ändra hållet. Är det.
0: Och det gäller att man har koll på de här bitarna eh, var break-even-punkterna finns. Mot betald premie och, och lösenpriser helt enkelt. Ja. Och har man koll på det och är komfortabel i sin marknadstro. För det är ändå det vi pratar om, marknadstro inför en delårsrapport. Ja, men då är det naturligtvis fritt fram. Men man, så länge man är medveten om riskerna
2: så att säga då. Mm. Mm. Och nu pratar vi kanske till, eller tilläggas också att vi, vi pratar ju om bara optioner. här, hur Vi har inte några aktier inblandade i det här läget. Nej,
0: stämmer det. Det här är inte mot
2: Och eh, den här köpta vaggan skulle också sägas att eh, är det en volatilitetstro eh, man har en ökning i volatiliteten och implicita volatiliteten. Mm. Så även här såklart får man titta på lite längre löptider där eh, vegan, vegat spelar en större roll.
0: En volatilitetsfaktorn där, ja. Mm. Så att volatilmagnas är så långt, köpt strut, köpt vagga. Ja. Det är ju självklart två strategier som används då och då. Men vi har ju, ja, det finns ju fler saker att göra. Vi har ju i tidigare avsnitt pratat om en så kallad backspread mm. Och ja, vad är det? Det är en starkt positiv och volatil marknadstro. Och det här har vi pratat om tidigare. Det är som att när vi köper två köpoptioner och säljer en annan Just det. på en annan nivå.
2: Mm.
0: När vi ändå förhoppningsvis får in några kronor Ja. Och vad händer då? Det är en rätt kul effekt faktiskt.
2: Ja. Och, och tanken här är, är väl att finansiera de här köpta köpoptionerna. Nu tar jag en, en positiv sån här ja, callback-spel. Mm. Och eh, vi finansierar de köpta köpoptionerna med en såld köpoption. Ja. Och, och dubbelt så många har vi alltså köpta köpoptioner. Precis. Och de kanske man köper, ja, jag vet inte, det beror på vilken, vilken nivå man lägger så vilken vilken som man har och sådär. Mm. Men om den implicita volatiliteten ökar- Mm. Och vi har dubbet så många innehavda så ger det lite skjuts och sen går det åt rätt håll också så ger det ytterligare skjuts det ja, finns inget tak helt enkelt <här> Precis. Uh,
0: och det här är poppigt därför att uh, maxförlusten är begränsad mm. uh, och det är ju som så att om vi har i det här fallet en positiv men volatil marknadstro men det blir volatilt men går rätt ner istället mm. ja då kan vi faktiskt fortfarande få in pengar mm. för att det är volatilt att gå neråt helt beroende på om det vi har fått in häftigt. pengar i premien här, eh, mellan de olika premierna. Ja, det här låter ju lite svårt att hänga med på kanske om man hör för första gången. Men återigen så har vi ju gått igenom det här i tidigare avsnitt. Just det eh, det hette ratios of backspreads, eller vad hette det
2: avsnittet? Ja, jag tror det. <laughs> ja, eh, Minnet sviktar lite där. Men där kan man gå tillbaka men, och lyssna. För det är ganska, en, en ganska attraktiv eh, det, absolut. Mm. det fina är att den finansieras positionen ja, och, eh, och just som du säger, ja, maxförlusten också. Men då ska man tänka på att det man inte vill är att aktiekursen eller indexkursen, eh, hamnar mitt mittemellan lösenpriserna. Nej. Säga. För, för du har ju utfärdat en köpoption med lite lägre lösenpris och ja. köpt lite högre. Så, vi,
0: vi pratar valla till Magnus tror jag mm. och det gäller att röra på sig.
2: Mm.
0: Annars så, så blir det fel.
2: Ja precis. Vi ska ju inte heller gärna stänga där man har dem innehavda precis Nej. liksom att man är för då då har du bara en utförd köpoption i bit ner.
0: Ja. Och, sådär, och återigen det här får man ju bra överblick på det så att förstå sig på strategin och när det här är tre och, alltså i tre ben är det tre olika optioner i mm. så det blir många. Eh då Ja, det är ju lätt att förstå det fundamentala. Att vi har en maxförlust och sådär. Mm. Men här ska man även göra det grafiska jobbet. Att man ritar ut grafen och ser hur den ser ut. Det är en klassisk graf. Men då får man även en fundamental förståelse för ja, var det hamnar och var break-even finns och just det. Så återigen, titta på
2: eh, strategiguiden på optionsbloggen.se. Ja,
0: bara att ladda ner. Och vet ja. du vad? Den är gratis. <laughs> Väldigt gratis. Den är extremt gratis. Eh, det här med ratio backspread kan man göra med puts också. Ah, men det kan det. man läsa mer om. Där eller gå in och lyssna på ett tidigare avsnitt. Har ja, du Tomas, som vanligt går det ganska fort. Ska vi sammanfatta lite grann helt enkelt? Um... Jag tror
2: det hela avsnittet var en sammanfattning. Jo,
0: så vi sammanfattar det sammanfattande <laughs> avsnittet. Ja men det gör vi. Vi ja.
2: sammanfattar sammanfattningen.
0: För att ja, 12 avsnittet så här långt och vi har alltså 11 avsnitt inspelade sedan tidigare. Vi har gått igenom allt ifrån grundpositioner och fyra grundpositioner till kålspedd, puttspedd. Och nu Greker, vi, volatilitet, ja,
2: synteter.
0: Ja, mm. delta gamma, theta vega. Mm. Allt man får veta egentligen, mm. faktiskt. <laughs> Nästa. Och lite hur vi liksom praktiskt tillämpar det här idag. Mm.
2: Berört lite i alla fall. Ja,
0: inför rapporter. Då är det faktiskt det läget ja. att se över sin portfölj eller vad man har för ja. nivåer på sin innehav och sådär. Jag
2: och, men jag tycker en, en lärdom här tror jag för många idag som jag kanske inledde med att Jenny började också det just det att fler strategier man kanske tror kan mm. passa just inför eller över en rapport. Just jag, tror så. Att, jag tror att mm. de flesta tänker att ja, jag köper en köpoption bara. Ja. Men en positiv prisbrädd kan ju vara så mycket bättre eller en såld put kanske också kan vara jättebra där och så vidare. Så det, ja. Man ska inte låsa in sig utan man ska tänka men vänta den här mm. strategin. Och det är väl lite grann därför vi berör de här igen, lyfter upp dem igen.
0: Det är jättebra poäng därför att som du säger så köpa en köpoption, köpa en sell det är ganska enkelt och känns riskfritt och sådär. Mm. Men man ska inte vara rädd för att testa och man kan ju prova i Alltså behöver inte hoppa in i en världens största strategi som man tillverkar själv direkt utan Nej. man kan ju prova ja men de vi har pr pratat om idag de är ju elementära och används dagligen av hur många som helst eh, och inte först man har provat faktiskt så vet man ju hur det fungerar, det brukar ju vara så mm. man, alla aktier man äger har man brottat koll på men de man inte äger har man inte samma koll på och sådär. Nej. så det gäller ju samma sak med optionsstrategier så optioner de justerar ju optimerar och skyddar våra portföljer och ju mer man testar och simulerar, desto mer komfortabelt blir man. Och det är Precis. då man får ut det bästa, bästa möjliga.
2: Exakt. Och, och vi pratar ju kanske inte dagligen men väldigt ofta i alla fall med olika investerare både på, ska säga, privatsparare och kanske lite mer professionella också som, som just ska börja handla optioner och sånt. Och gångbart för alla tycker jag just det du säger. att mm. Handla fiktivt i början. Ja, Rita testa. upp lite grann, testa i portföljen, hur ser det ut och sådär. Ja. Så att det inte kommer för mycket överraskningar. Det kommer Nej. ju väldigt många Positiva överraskningar också. Ja, men man vill gärna
0: undvika de negativa. Ja, och sen så följ positionen helt enkelt när den väl är på. Och det behöver man inte lägga ner allt för mycket tid på. Så att, det finns alla möjligheter att mm. få ja, bra resultat helt enkelt. Du Tompa, lite övrigt stuff här, off topic som vi brukar ta. Vi har ju ja, med kloka ord och anekdoter. Och idag har vi ju också till den här sammanfattningen mm. lite ja, men ett citat. Och det är från din kompis Jack D. <laughs> Schwager.
2: Min kompis, ja det var, ja.
0: Ju, det var nytt för mig. Ja men han sa ju så här. Så här sa han. If instead of saying I'm going to do this trade. You say I'm going to watch myself do this trade. And all of a sudden you find that the process is a lot easier. Mm. Mm. Det var många ord där. Men ja det
2: ligger nog något i det. Lite
0: temat att... Uh, man kommer inte riktigt igång, man har inte riktigt, kanske man vågat och... handla optionen, prova att testa. Nej, jag väntar lite. Så finns det faktiskt ja, men fog för att tänka om och, ja. och försöka hitta en väg till att faktiskt testa. Vad uh, du
2: säger, att man kanske inte ska optimera för mycket? Nej. Ungefär. Nej, men lite så är det faktiskt. Ja. Det är nog poängen i det här.
0: Nu, en på, av poängerna. Ja, men lite så. Ja, precis. Uh, nu kommer jag in på min uh, racers uh, Occam's racer Just det, den där, ja. ja. Rent spontant tänkte jag på den. Det är ju det att eh, man hittar hundra lösningar för ett problem. Ah. Men i slutändan så kommer man fram till att det alltid är den första, bästa, enklaste lösningen som är rätt svar. Just det. Typ. Ah. Eh, det kan också vara så. Så ah. man ska inte göra det för svårt för sig. Men vi ska inte vara sådana. Det är, man behöver ju vissa kunskaper för det här som vi försöker dela med oss av. Mm. Och eh, med lite tur så eh, kanske det eh, ja, <laughs> lyckas. Ja, precis. Det kanske liksom, lyckas inspirera på något sätt i alla fall. Att kunna klara av att göra bättre affärer. Du är tiden att på och det är dags att avsluta dagens sammanfattande pass. Mm. Och vi kan ju bara avsluta med att säga då att läs mer om allt här på optionsbloggen.se. Gå in på optionspodden.se för feedback om du vill höra mer om. Och ja, om du har frågor om optioner och terminer eller derivat. Så hålla sig uppdaterad om möjligheten om optioner och terminer är ett väldigt bra investeringsbeslut. Som vi brukar säga. Så, ja, med de orden egentligen, eftersom det är lite långt ännu, tack, mm. tack för idag. Tack för idag. Tack för att du jobbar så bra. <laughs> <laughs> Kul att ja. ni lyssnade. Ja, tack så mycket. Vi hörs. Ja. bra. Hej. Tjena.